0: Pour fêter cette fin d'année, découvrez le podcast qui a cartonné chez Bababam, La Traque. Avec plus de 2 millions d'écoutes en seulement 6 mois, merci de nous avoir écoutés, partagés et soutenus. Chaque week-end de décembre, nous vous proposons de plonger dans les plus grandes cavales de l'histoire. Nos meilleures saisons, l'intenable Redouane Faïd, Victor Boot, Bonnie and Clyde ou encore Youssouf Fofana sont disponibles en intégralité sur vos plateformes préférées. Bonne
1: écoute Attention, cette saison relate des faits violents, antisémite et raciste que nous ne cautionnons pas. 23 février 2006. 23 heures. Il fait encore 30 degrés dans les rues d'Abidjan. Les flics français ont diffusé sa photo un peu partout. C'est un grand noir, costaud, les cheveux courts. On a vu son visage à la une des journaux, sur des affichettes. Lui, le principal suspect dans ce qu'on appelle déjà l'affaire du gang des barbares. Celui qui a séquestré un homme pendant des semaines pour finalement l'assassiner. Youssouf Fofana a été identifié dans le 15e arrondissement d'Abidjan. La police ivoirienne quadrille la zone. On se rapproche du véhicule. Les policiers ivoiriens sont formels. Le type là, au milieu des quatre autres bons hommes, il correspond à la photo. On lui demande de sortir. Il obtempère. Youssouf Fofana vient d'être arrêté lors d'un banal contrôle routier.
0: Dans la cellule du commissariat d'Abidjan, Youssouf Fofana fait comme chez lui. Il ne se montre pas vraiment inquiet. Il se dit « tu suis au bled, à la maison. Ils pourront jamais obtenir leur extradition. » Alors bien sûr, il garde un œil sur les deux flics français et les regarde « D'un air moqueur, c'est de blaireaux, le gros moustachu et le grand maigre. »« Il en a vu des condés. Il s'y flotte. Il s'en fout. Il s'en cache pas. Il a tué Ilan. » Il y a quand même une question qui l'obsède. « Pourquoi la famille n'a pas payé ?»« C'est incompréhensible. Ilan était juif. Il avait donc de l'argent. » Youssouf Ofana naît en 1980 à Paris. Il grandit dans le 12e arrondissement. À la maison, il y a sept enfants. Le petit Youssouf est sage, ne pose pas de problème, mais il a quelque chose de différent. Il bégait. Cela va devenir pour lui une source de colère, d'incompréhension. Plus tard, une envie de violence grandit en lui il devient mégalo. Il rêve de grandeur. Il se voit comme un futur grand, comme un boss. Forcément, ça ne passe pas avec les profs. Plus tard, la famille déménagera à Bagneux, dans un immeuble HLM, plus spacieux, avec plus de chambres pour les enfants et plus de mauvaises rencontres pour Youssouf.
1: Au commissariat de Bagneux, un adolescent vient porter plainte, accompagné par ses parents. Il raconte qu'au collège, un élève le harcèle, il l'a même racketté. Ce type, il est grand, il est costaud, il fait peur à tout le monde. Le policier demande s'il connaît son nom. L'adolescent hésite et dit, à demi-mot, « Youssouf Fofana ». Mais ne dites pas que c'est moi qui l'ai balancé.
0: Au collège, Youssouf part en vrille. Les profs disent de lui qu'il est agité désinvolte, agressif. Il clame haut et fort qu'il est un futur criminel. Aucune autorité n'a d'emprise sur lui. À la maison, son père est désemparé. Il travaille toute la journée. Et voir que son fils ne fait rien au collège, ça le désespère. Youssouf veut de l'argent, tout de suite. Il cherche les raccourcis pour s'enrichir. Il ne veut pas attendre.
1: Le nom de Youssouf Fofana revient souvent au commissariat de Bagneux. C'est un habitué. Et cette fois, il vient pour une histoire de moto volée. Il est mineur. Mais les policiers savent bien que, d'ici quelques années, Youssouf pourrait devenir carrément dangereux.
0: À force de faire des conneries, Youssouf Fokfana est suivi par les éducateurs et éducatrices de la protection judiciaire de la jeunesse. Depuis 1995, il a l'obligation d'aller à des rendez-vous réguliers. Mais ça le gonfle. Il ne vient jamais.
1: L'éducatrice ouvre la porte. Youssouf Fofana avance en traînant les pieds. Il la regarde à peine, il joue au con. Il râle pour enlever sa capuche. Il est même agressif. L'éducatrice ne se laisse pas impressionner. Elle en a déjà vu des types comme lui. Mais ce gamin-là, elle se demande vraiment ce qu'elle va réussir à en tirer. Il répète à l'envie qu'il est fait pour être
0: « un délinquant, une crapule, un voleur, une racaille, quoi. C'est pas lui qui a choisi, c'est la société. et est black. Les profs l'ont exclu d'emblée à cause de son bégaiement. Il vient des mauvais quartiers, il a rien à faire. Il le sait depuis tout petit.
1: » L'éducatrice lui rappelle qu'il est né dans le 12e arrondissement, que ses parents font tout pour lui assurer un avenir et que personne n'est prédestiné à finir en prison.
0: Il suffisait d'atteindre la majorité pour que Youssouf puisse aller en prison. Derrière les barreaux, il sombre, toujours plus bas. Son esprit n'est plus qu'un mélange de sentiments obscurs. Youssouf est écrasé par la rancœur, l'apathie, la colère. La violence devient son unique langage. Il se transforme en une bête sauvage, un animal de plus en plus incontrôlable.  «
1: « Le gardien ouvre la cellule du jeune Fofana. Le détenu le regarde avec désinvolture. D'un seul coup, il l'insulte.
0: »« Fils de pute, gros enculé, vaniquet chienne de mer.
1: » Le gardien s'avance. Le détenu lui saute dessus et commence à le frapper. Ce n'est pas la première fois. Youssouf Fofana est envoyé au mitard.
0: « Le mitard, c'est cette petite cellule où les détenus violents sont placés à l'isolement. » Les meubles sont soudés au sol. Youssouf ne peut rien faire. Il hurle comme pris au piège. Il frappe ses poings sur les murs. Il n'a plus notion de temps. La haine devient sa seule énergie. La haine des gardiens, des autres en général. Il pense qu'il y a un complot contre lui. Ils font tout pour le mener à bout. Un jour, il se vengera. Il sera riche. Il roulera en BMW. Il viendra les narguer. La porte ouverte à musique à fond. Il dira au gardien, regardez-moi bien, bande de grosses merdes, tout ce que j'ai amassé. Le fric, le fric, le fric. Il n'y a plus que ça qui résonne dans l'esprit de Youssouf Ovana. Juillet 2002. Youssouf, désormais libre, passe l'été à Bagneux. Il sort du RERB. Il va à Châtelet avec ses potes pour y passer la journée. Des fois, il va faire peur à des gars. Il les traite de petits pd Ça fait rire ses potes. Ils font un peu de shopping. Youssouf est vantard. Bien sûr que j'ai du fric. Quand il y aura moins de monde, il va prendre un touriste perdu, un étudiant ou encore mieux, un chinois. Et il le raquettera. Youssouf achète des pompes, des fringues. Il n'est pas comme tous ces cons qui bossent. Lui, il connaît les astuces, les codes secrets, comme dans un jeu vidéo. Il veut bouffer gratis, s'habiller gratis, conduire les grosses caisses gratis, s'imposer, étirer les pieds devant lui, et puis, si ça emmerde les autres, c'est encore mieux.
1: Quelques années plus tard, le commissariat de Sceaux accueille un homme qui vient porter plainte. Il s'appelle Philippe. Il est le directeur financier de l'entreprise Pierre Import. Il se fait harceler par un inconnu. Le type a même fait exploser un cocktail Molotov dans son jardin. Il le menace par courrier et veut lui extorquer de l'argent.
0: À Youssouf et son pote se mettent en scène devant la baraque d'un mec blindé. Vas-y, filme, dit Youssouf. Il fout sa cagoule et se lance. Nous sommes Armata Corsa. Avec son pote, ils éclatent de rire. Youssouf a de l'imagination.
1: La police de Sceaux reçoit des plaintes similaires à celles de Philippe. C'est souvent un type avec une cagoule, qui tient un lance-roquette ou une arme de poing. Les revendications ne sont jamais les mêmes, mais il s'agit bien du même groupe d'individus, qui cible les patrons et les notables des environs.
0: Youssouf joue à faire peur. Il n'arrête pas. Menace de nombreux habitants des quartiers chics de Sceaux, à coups de lettres, d'emails, d'appels anonymes. Cette fois, il se fait passer pour...
1: Le Front de Libération de la Palestine.
0: Parfois, c'est un groupe de rap. Mafia qu'un fri.
1: Les messages envoyés ne sont pas... toujours très clairs.
0: Vous venez de recevoir l'annonce du déclenchement de la mort qui prendra effet 24 heures après réception.
1: La police enquête, mais n'a pas de piste. Aucune victime n'aura payé. Bientôt, les menaces disparaissent.
0: Youssouf veut passer à la vitesse supérieure. Si les plans précédents ont foiré, c'est parce qu'il n'a pas été assez violent. Et puis, il faut mieux choisir ses victimes. Il commence à penser à un kidnapping. Quelqu'un dont les proches ont du fric. Spontanément, comme ça, Youssouf pense à un juif. Ils ont du fric, ils juifs. Pour son nouveau plan, Youssouf décide de s'en prendre à des médecins. Ceux avec un nom juif. Pour les menacer, il entre dans un cybercafé et crée une adresse email. e-mail. En 2005,
1: plusieurs médecins déposent une main courante. Un homme les harcèle, utilisant mail et téléphone, et les menace de déposer de faux témoignages pour les faire radier de l'ordre des médecins. Les enquêteurs prennent l'affaire au sérieux, mais une fois encore, ils ne trouveront personne.
0: Youssouf n'arrive pas à dormir. Sur son ordi, il mate du diodo. Il se dit Putain, qu'il est bon, il le fait tellement marrer. Et ce qu'il préfère, c'est quand Diodo commence à parler des Juifs. Youssouf en tire ses propres conclusions. Lui aussi, il fera un fuck au peuple élu. Il imagine son futur plan le plan séquestration.
1: Janvier 2006. Il fait nuit. Dans la cité de la Pierre-Plate, à Bagneux, un locataire appelle la police. Il a entendu des cris terrifiants. Les flics débarquent. Ils avancent vers le bâtiment de la rue Prokofiev, une grande tour sans âme, un de ces bâtiments moroses qui cernent la région parisienne. Dans le hall, un homme gît au sol. Quelques personnes sont autour de lui. Il y a du sang. Il a été frappé à la tête. On raconte qu'il s'est pris une série de coups de barre de fer, L'agent de police prend son pouls, il vit encore. L'homme a la cinquantaine. Il s'appelle Michael Douyeb. À l'hôpital, il racontera son histoire. Il a été traîné dans un guet-apens, puis frappé et insulté à coups de.
0: Crève, sale juif Crève, sale youpin
1: !» Plus tard, la police fera le rapprochement. Avant Ilan Alimi, Youssouf Fofana a tenté des kidnappings à neuf reprises. Neuf échecs. Jusqu'à sa dernière tentative, qui se terminera par un meurtre.
0: Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1: Novembre 2005. Les émeutes enflamment les cités françaises. Un aveu d'échec pour la police. Des centaines d'agents sont mobilisés. D'abord à Clichy-sous-Bois, puis dans tout le 93. Pendant plusieurs semaines, les voitures brûlent. Des images de guerre urbaine passent en boucle à la télévision. Les cités apparaissent plus que jamais comme des zones hors de contrôle. Pour le ministre de l'Intérieur, Sarkozy, il y a urgence. Les banlieues deviennent un sujet de campagne. On veut des résultats. Côté police, la pression monte. Il faut créer des relais dans les cités. Mettre en place des renseignements efficaces. Avoir plus d'indiques. Mener plus d'arrestations. Enfin, pour le moment, tout reste à faire.
0: Quand Youssouf Fofana se balade entre les bâtiments de la cité de la pierre plate, à Bagneux, il impose le respect. Il est grand, il fait peur, il a fait de la prison. Ce type, on lui dit pas non, sinon il frappe, il envoie aux urgences, directes. Youssouf est conscient de son image. Dans sa tête, il est une star, le boss. Il s'invente des surnoms, The Brain, Django. Même si jusqu'à maintenant tous ses projets criminels se sont soldés par des échecs, peu importe, il recrute encore. Pour son énième plan séquestration, il promet du fric, cinq bars à l'un, deux à l'autre. Il vend du rêve à des types en galère, des gars qui traînent, dans du shit pour éponger leurs dettes ou se payer des fringues. Diazigo, Smiler, coup de tête, tout un gang de losers qui deviendra bientôt le gang des barbares. Mi-janvier, Youssouf cherche une nouvelle meuf pour jouer le rôle de l'appât. Elle doit allumer un juif, pas n'importe lequel, un pas trop costaud. Et ensuite, on l'attirera dans un piège, dans un endroit discret. Pas comme avec le dernier tabassé dans le hall. C'était pas discret, ils ont dû abandonner. Pour la rançon, ils voient les choses en grand. 500 000 euros. Et si la famille n'a pas un rond, Youssouf sera quand même payé. Parce que les Juifs, ils sont solidaires. Audrey a rencontré Youssouf via son copain, Jérôme. Jérôme lui a dit « C'est un plan facile, 5000 balles, vas-y, on a besoin de thunes. Tu peux faire confiance à Youssouf, c'est un dur, un pro, il sait y faire. Fais ce qu'il te dit. Audrey est amoureuse. Elle dit oui. Youssouf se veut rassurant. Il veut faire passer ça pour quelque chose d'anodin. T'inquiète pas Audrey, le Juif... On va pas lui faire de mal. Juste le garder trois jours max. Le temps qu'Israël débloque le fric. Pendant ce temps, on est au chaud, à la maison, ici, à Bagneux. Tout ce que as à faire, c'est le chauffer un peu. Audrey se lance. Elle sera là pas. Il ne reste plus qu'à trouver la victime.
1: Ce mois de janvier 2006, les flics font des patrouilles dans la cité de la pierre plate à Bagneux. Ils restent discrets. Pas question d'attiser les tensions après les émeutes de novembre. Une équipe est chargée de maintenir un contact régulier. On va voir les mecs incognito Parfois, on distribue quelques billets. On essaye de se tenir au courant. Mais à Bagneux, en ce moment, rien à signaler.
0: Youssouf n'a jamais fait confiance aux femmes. Elles sont trop faibles, trop émotives. Alors, il n'a pas été surpris quand Audrey lui a fait un faux plan. Il l'a copieusement insultée. Elle lui a dit que c'était mal, qu'elle avait peur. Salope. C'est tout ce qu'il a trouvé à lui dire. Mais il s'en fout, Youssouf, parce qu'il a trouvé mieux qu'Audrey. Une petite meuf de 16 ans, née en Iran, bien déterminée. Nour, elle s'appelle. Une bête de meuf. Recommandée par une copine à lui. Youssouf lui a fait miroiter plein de fric. Il pense qu'avec elle, tout est possible. Elle a dit « ok ». Elle s'en est même vantée au lycée. 17 janvier 2006. Nour porte des bottes qui montent jusqu'aux genoux. Elle a un haut rose. Elle a forcé sur le maquillage. Elle est prête. Youssouf l'emmène à Paris, dans le 11e, boulevard Voltaire. Il lui dit « « Tu vois les boutiques de téléphone là-bas Ça appartient à des Juifs. Tu rentres, t'en choisis un, tu l'allumes. Tu prends son 06, ensuite, tu lui donneras rendez-vous dans un bar à Port d'Orléans. Après, tu lui diras « Ramène-moi à la maison à Sceaux, on t'attendra là-bas. » Compris ?» Il Nous Kies, et rentre dans le magasin Voltaire au 246 Boulevard Voltaire.
1: Le vendredi 20 janvier 2006, à 22h24, une cabine téléphonique de la Porte d'Orléans émet un appel vers le portable d'un homme, Ilan Halimi, 23 ans, résident à Paris 12, employé dans la société Volterphone. La discussion dure quelques minutes. Il parle d'une adresse, le bouquet d'Alésia, un bar, pour se retrouver. Mais tout cela, la police le découvrira trop tard, après la mort d'Ilan Halimi.
0: Les ravisseurs sont planqués derrière un buisson, dans un chemin réservé aux piétons. La coulée verte de Sceaux. Une voie arborée qui traverse toute la ville. Il est presque minuit. C'est l'hiver. Il fait froid. Youssou fera sur ses potes. Nour a 30 minutes de retard, mais elle va arriver. C'est sûr, il lui a mis assez la pression. Les complices perdent patience, mais attendent encore un peu. Bientôt, une voiture se gare un couple descend.
1: A personne ne prévient la police. Pas un voisin. Pas un passant. Personne. Mais plus tard, lors des interrogatoires, les témoignages se multiplieront. Tous décriront un cri un cri de plusieurs minutes. Un cri dans la nuit. Aigu, déchirant. Le cri d'un homme qui a compris. Un homme qui bascule de l'insouciance d'une rencontre adultère à la détresse absolue.
0: Youssouf sert le juif de toutes ses forces. Nous regarde la scène. Elle est figée. Il lui hurle « Dégage-toi !» Pendant que ses complices immobilisent l'otage, Youssouf sort de l'éther, il veut endormir sa victime. Il lui fout un chiffon sur le visage. « Ferme ta gueule Ferme ta gueule !» Mais ça ne marche pas. On le tabasse. C'est interminable. Le type hurle. « Au secours !» Les agresseurs le frappent jusqu'à ce qu'il arrête. Bientôt, il ne peut plus parler. Youssouf colle de l'adhésif sur sa bouche en sang. Sur ses yeux aussi. Il lui menote les mains. Les ravisseurs vont ensuite le charger dans le coffre de leur voiture.
1: Le téléphone d'Ilan Alimi est localisé pour la dernière fois le 21 janvier 2006, à minuit 44, à côté de la faculté Jean Monnet, vers la rue Saint-Marcel, à Sceaux. L'hypothèse la plus probable La batterie a été retirée.
0: En pleine nuit, Youssouf et sa bande emmènent Ilan à Bagneux, chez eux, dans la cité de la pierre plate, immeuble Prokofiev. On emmène le juif tout en haut. Personne ne connaît son nom. Il est lourd à porter. Dans les escaliers, c'est galère. Youssouf le menace de mort. « Ferme-la ou je t'égorge !» Youssouf a demandé à Smiler, son associé, de promettre des thunes au concierge en échange des clés d'un appartement vide. Le concierge a accepté pour deux, trois jours max. Smiler tend les clés à Youssouf. La porte s'ouvre. On balance le juif à l'intérieur. Les gardiens arrivent. Des petits, dont certains sont mineurs, fraîchement recrutés par Youssouf. Nabil, chopé à la volée trois jours plus tôt. J.C., à qui il a promis 7000 euros. Yaya, qui vient de fêter ses 18 ans. Youssouf inspecte l'appartement. Il est situé au bout de l'immeuble. Pas de voisins derrière le mur. Pas de chauffage. Même s'il fait moins 4 degrés dehors, il jette un œil sur son otage. Le juif gît au milieu de cette pièce vide, mais remplie d'inconnus menaçants. Il n'est pas bien costaud. Son visage est entièrement masqué par du scotch. Ses cheveux noirs dépassent. Un trou lui permet de respirer. Il a le nez en sang. Ses mains sont menottées, ses pieds liés. Il tremble de peur. D'espace ininterrompu qui se mélange aux pleurs et aux gémissements. Youssouf a un grand sourire. Il se dit « Ça a marché Cette fois, je suis riche
1: ?» Samedi après-midi, le lendemain. Un homme se présente au commissariat du 12e arrondissement. Un certain David. Il est inquiet car il n'a pas de nouvelles de son beau-frère Ilan Alimi. Il ne donne pas de nouvelles depuis la veille. Il a loupé un repas de famille. Son téléphone est éteint. Même sa nana est sans nouvelles. Les policiers l'écoutent, mais ils n'ont rien. Son nom n'apparaît nulle part. Essayez les hôpitaux.
0: Ce jour-là, Youssouf entre dans le cybercafé klm.com. Il veut envoyer une photo, mais il n'arrive pas à brancher son appareil numérique. Il revient un peu plus tard avec son câble USB. Il crée une nouvelle adresse. Mère 852 53 Non. Mère 855 at hotmail.fr Il charge la photo en pièce jointe. Il vérifie discrètement sur l'écran. C'est Elan, photographié dans l'appartement. Son visage est momifié, recouvert de gros scotch gris. Son nez est en sang. Une arme est braquée sur sa tempe. Ses poings sont liés. Et contre son torse, il y a l'édition du Parisien du jour. Youssef sourit et appuie sur « Envoyer
1: ». En ce début de soirée, une famille paniquée débarque dans le commissariat du 12e arrondissement. Une mère en pleurs, des filles en état de choc, d'autres proches angoissés. Moni prend la parole. Elle se présente comme la petite amie d'un certain Ilan Alimi qui vient d'être kidnappé. Elle a reçu un appel du ravisseur. Il a aussi écrit un mail et envoyé une photo terrifiante d'Ilan. Moni lit le message.
0: Nous sommes en possession de Ilan et sa vie est menacée de mort. Nous réclamons 450 000 euros pour sa libération en vie. La transaction est prévue pour le 23 01 06 matin. J'attends votre réponse à partir de l'adresse maire 855 at hotmail.fr sur l'adresse expéditrice avant 19h30.
1: Le type a déjà appelé à plusieurs reprises. Il harcèle la famille depuis une cabine téléphonique. Moni ne sait pas quoi faire. Après deux heures de déposition, les policiers jugent l'affaire trop grave. On envoie la famille ailleurs, dans un commissariat plus important.
0: Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1: La vue rappelle une carte postale. Paris au clair de lune. Les bras de la Seine se découpent et encerclent les monuments de l'île de la Cité. Il est plus de minuit. Une voiture roule la vive allure, passe devant Notre-Dame de Paris, la conciergerie, continue jusqu'au point neuf fait le tour et s'arrête quai des Orfèvres, au numéro 36. Des hommes et des femmes se serrent dans les bras, les larmes aux yeux. Ils viennent faire leur déposition auprès de la direction régionale de la police judiciaire. La famille Dylan Alimi progresse dans les escaliers. Ils sont reçus par la brigade chargée des enlèvements de personnes avec demande de rançon. Les enquêteurs notent tous les détails. Le profil Dylan surprend. Pourquoi lui Il gagne 1200 euros par mois. Ses parents, divorcés depuis 20 ans, ne roulent pas sur l'or. D'autres proches sont interrogés. Frédéric, le collègue d'Ilan, se souvient d'une meuf qui est venue draguer Ilan de façon très insistante il y a quelques jours. L'info est confirmée par Jérémy, un ami. Il sait qu'Ilan a retrouvé la même fille le vendredi soir dans un bar. Jérémy pense que c'était un traquenard. La fille l'a appâtée. Elle a dû penser qu'il était riche, parce qu'il était juif. Qui sait Les enquêteurs ont une première piste, ils promettent de tout faire pour retrouver la fille.
0: Dimanche, le lendemain. Youssouf retourne dans l'immeuble Prokofiev. Smiler, son pote, lui tombe dessus. Le gardien, celui qui a prêté les clés de l'appart, est en panique. Il veut tout annuler. Il a peur que la police débarque. Youssouf se moque de ses états d'âme. Il a même intérêt à se calmer. Et puis, il promet à Smiler que ça va aller vite.
1: Les flics mettent en place leur stratégie. Première règle, préserver le secret de l'enquête. Ne pas diffuser d'infos dans la presse, ni de portraits robots, ou d'avis de recherche. Cela pourrait nuire au bon déroulement des opérations et mettre en danger la vie de l'otage. Autre règle, devenir le maître du jeu, en prenant le contrôle des conversations avec le ravisseur. Et enfin, règle d'or de la police française, ne jamais verser de rançon pour éviter de créer un précédent. Moni, la copine d'Ilan, a reçu un email lui demandant de se rendre à Châtelet, au KFC, pour verser la rançon. Les exigences sont bizarres. Elle doit venir avec un ordinateur portable, plusieurs personnes, et si elle prévient la police, ils s'en prendront à Ilan. Les enquêteurs lui dictent la réponse. Elle sera présente au rendez-vous.
0: Dimanche 22 janvier 2006. Les gardiens d'Ilan sont censés faire leur dernière nuit de garde auprès de la victime. Le job est pesant. Mais il croit Youssouf sur parole. Il a dit « Trois jours max. Tu parles ». Youssouf sait que ça va durer plus longtemps. Pour les forcer à rester, il choisit la fuite, sans prévenir personne. Youssouf a juste pris quelques affaires. Il arrive à Orly vers 17h et regarde le panneau d'affichage des vols. Le Paris-Abidjan est à l'heure. Il part en Côte d'Ivoire pour piloter la suite des opérations. Il s'imagine qu'il est plus en sécurité là-bas, persuadé que la famille d'Ilan va bientôt envoyer l'argent.
1: 23 janvier, le jour de la rencontre. Moni se rend au KFC Châtelet. Les policiers sont cachés un peu partout. Mais le ravisseur ne viendra pas. Elle reçoit un appel de la Côte d'Ivoire. L'homme est agressif. Il veut un virement Western Union. Moni répond qu'il faut plus de temps pour rassembler une telle somme. Elle est confuse, répétant comme elle peut les mots des enquêteurs. Il raccroche.
0: À Bagneux, personne n'a de nouvelles de Youssouf. Au dernier étage de l'immeuble Prokofiev, les geôliers ne s'habituent pas à leur nouveau job. Jérôme essaie de parler un peu aux Juifs. Il apprend son prénom, Ilan, tandis que les autres sont moins coopératifs. Nabil et JC le considèrent à peine comme un être humain. Parfois, ils le frappent, sans raison. Gilles, le gardien de l'immeuble, veut récupérer les clés de l'appartement. Les trois jours se sont écoulés, mais Youssouf ne répond pas et il est parti avec le trousseau. Gilles n'a pas le choix. Il accorde trois jours de plus au ravisseur. À Abidjan, Youssouf est en ébullition. Il a décidé de laisser tomber toute communication avec Moni, la meuf d'Ilan. Désormais, il traitera avec le père, Didier. Il l'appelle le harcèle, il exige du fric. Faute de quoi, il s'en prendra à Ilan. Au début, Youssouf est optimiste. Didier lui propose 110 000 euros pour commencer.
1: Au 36 quai des Orfèvres, une équipe s'occupe de photographier 110 000 euros en cash. Il y a plusieurs enquêteurs autour de Didier Alimi, le père d'Ilan. Il y a aussi une psychologue, qui répète sans arrêt à Didier qu'il est le plus fort, qu'il est le maître du jeu, Didier Alimi fait confiance aux policiers. Il pense qu'ils savent ce qu'ils font. Même s'il est terrifié, il garde son sang-froid. L'enquête progresse, et la police obtient un renseignement intéressant. Une équipe interroge Xavier S, 30 ans, employé au cybercafé KLM.com. C'est lui qui a reçu le type qui a ensuite envoyé la photo d'Ilan. L'employé se souvient très bien de ce client, avec son câble USB foireux, il décrit « un type assez athlétique, 28 ou 30 ans, des cheveux courts, noirs, un souhait à manches longues.
0: Le 25 janvier, Youssouf affiche un grand sourire. Il vient de recevoir par mail la photo du cash. Les 110 000 euros que Didier Alimi lui a promis. En échange, il envoie un fichier nommé « Amour ». C'est une nouvelle photo d'Ilan, en peignoir blanc, le visage recouvert de scotch, une arme est pointée sur lui. Il est bien vivant.
1: La police découvre que les mails sont envoyés depuis la Côte d'Ivoire. Ils en déduisent que les ravisseurs font partie d'une vaste organisation criminelle. Des professionnels, avec des moyens sophistiqués. Didier Alimi se rend à Châtelet au lieu prévu pour l'échange. Il a l'espoir que tout s'arrête, qu'on lui rende son fils. Durant la journée, il reçoit de nombreux appels. Il négocie avec ce ravisseur à distance dont la personnalité est changeante. Le type s'énerve. La discussion se tend.
0: Youssouf menace de tuer Ilan. Il recommence à bégayer, devient de plus en plus excessif. Soudain, Didier lui raccroche au nez.
1: Didier lui a raccroché au nez. À contre terrifié. Toujours fidèle à ce que les enquêteurs lui recommandent de faire. Mais à l'évidence, la journée se finit mal.
0: À Bagneux, les jours se suivent et se ressemblent. Dans ce plan séquestration, Smiler tient le rôle de bras droit de Youssouf. Il parvient enfin à joindre le boss. Il est terriblement anxieux. « C'est la merde », lui dit-il. Ça dure depuis trop longtemps. Tout le monde en a marre. Les petits veulent arrêter la garde. On devrait le libérer, le juif. Youssou s'énerve. Il est inflexible. Il y a trop de fric en jeu. Je dois rembourser tout le monde. Un peu de patience. Ils vont envoyer l'argent, c'est sûr. »
1: La mère d'Ilan Alimi ne participe pas aux discussions avec les ravisseurs. Les enquêteurs ont peur qu'elle manque de sang-froid. Elle demande à parler au commandant de police. Elle a sa théorie. Ce n'est pas un simple kidnapping, c'est un acte antisémite. Les policiers estiment qu'elle parle sous le coup de l'émotion. Elle n'a pas le recul nécessaire, on la laisse s'exprimer, mais on ne l'écoute pas vraiment.
0: En Côte d'Ivoire, Youssouf s'impatiente. Les négociations sont compliquées. Le père d'Ilan le rend fou. Il lui demande tout le temps des preuves de vie d'Ilan. Youssouf change de stratégie. Il pense qu'il n'a pas été assez dur. Il rappelle Smiler à Bagneux. Maintenant, il faut une photo gore. Plus le temps d'attendre.
1: Les jours se suivent et se ressemblent. Au quai des orfèvres, on ne change pas de stratégie. Le ravisseur répète en boucle qu'il fera du mal à Ilan. Lui coupera un doigt, lui donnera un coup de couteau. Et parfois, il est tellement énervé qu'il ne donne plus aucune nouvelle pendant quelques temps.
0: Depuis la Côte d'Ivoire, Youssouf a du mal à communiquer avec ses relais à bagneux. Il galère à recevoir de nouvelles photos du Juif. En 2006, envoyer une photo par mail nécessite un minimum de compétences. Il faut décharger la carte, faire le transfert sur ordinateur. Tout ça depuis un cybercafé. Ça veut dire que la plupart des photos n'arriveront jamais à Youssouf. Smiler a pourtant bien réalisé une photo humiliante d'Ilan, à contre Parce que personne ne voulait le faire. Tout ça pour rien. En plus, Jérôme, le pote de Youssouf, a décidé d'abandonner. C'est devenu trop dur pour lui. Youssouf doit se rendre à l'évidence. Il faut revenir en France.
1: Les enquêteurs disposent d'un nouvel élément. Ils découvrent qu'un certain Marc, de confession juive, travaillait dans une boutique de téléphone et s'est fait également brancher par une fille. Mais elle ne l'a jamais rappelé. Marc explique que cette fille s'appelle Léa. Il donne une description. La police établit un portrait robot. Mais il n'est pas diffusé publiquement.
0: Youssouf est de retour dans la cité. Il vient mettre un coup de pression à tout le monde. Pour les motiver, il ne connaît qu'une seule technique, la peur. Le gardien doit absolument libérer l'appartement, car des travaux vont y avoir lieu. Youssouf vient donc déplacer le juif dans la cave du bâtiment. En pleine nuit, le groupe déplace l'otage dans les escaliers et le descend dans les profondeurs de l'immeuble. Youssouf le porte. Il sent son corps faible, amoindri. On dépose l'otage dans un local technique. L'endroit est sale, lugubre. Envahi par le bruit assourdissant de la chaufferie, il en a limi et est détenu depuis dix jours. Il reste encore deux semaines à vivre ici. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1: Dans la soirée du 30 janvier 2006, un homme barbu débarque dans les locaux de la police judiciaire. Il s'appelle Thierry, il est rabbin. Il a reçu différents messages d'un inconnu qui semble être le ravisseur d'un jeune otage disparu depuis des jours. Le rabbin raconte son histoire. Il a reçu plusieurs appels anonymes lui indiquant une adresse dans Paris. Il a découvert, dans une boîte aux lettres, un enregistrement sur une cassette. Thierry ne sait pas si c'est une histoire vraie il ne connaît pas l'otage, il sait simplement qu'il s'appelle Ilan. Le ravisseur lui a dit « Vous êtes juif, il est juif, vous allez payer. » L'enquêteur lance l'enregistrement audio. Une voix fragile, à peine audible, résonne dans le petit haut-parleur du magnétophone de la police judiciaire. « Je suis Ilan, Ilan Alimi. Je suis le fils de Alimi Didier. » Et de la limite, on me retient en otage. J'habite à Paris, mon 12e. On me tient en otage Neuf jours et, et je demande de l'aide. Monsieur le rabbin, s'il vous plaît, ils vont me tuer. Me laissez pas, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide, j'en peux plus. Maman, maman, s'il te plaît, me laisse pas tout seul. Donnez-leur tout ce qu'ils veulent.
0: Youssouf n'a pas l'impression que ça va marcher avec le rabbin. Alors il continue. Il prend des photos Polaroid. Dylan, lui fait adopter des poses humiliantes, enregistre à nouveau sa voix et met tout cela dans une enveloppe. Cette fois, il va appeler un cousin Dylan, Il y aura forcément un juif qui finira par payer Youssouf traverse tout Paris pour déposer le pli dans une cachette. Il ira rue Gersan, dans le 17e arrondissement. Mais à son retour, il aperçoit une voiture de flic. Les Condés le regardent avec insistance. Il flippe.
1: Une patrouille de police aperçoit un individu louche au niveau de l'avenue des Ternes, dans le 17e. Le gars semble inquiet. Plein de suspicions, il marche vite. On décide de l'interpeller.
0: Youssouf ne sait pas si les flics le suivent depuis longtemps. Il donne ses papiers, veut garder son sang-froid, mais se met à bégayer.
1: Les agents regardent ses pièces d'identité, posent quelques questions. Même si le type est bizarre, ils n'ont rien à lui reprocher. La rencontre se termine comme un simple contrôle d'identité.
0: Youssouf repart vite chez lui. Il se dit qu'il l'a échappé belle. Mais ça ne l'empêche pas de continuer.
1: Entre le 1er et le 9 février, la police reste fidèle à sa stratégie. Ne rien céder. Et tout faire pour obtenir un rendez-vous. Les échanges avec le ravisseur sont nombreux. À plusieurs reprises, on fixe un lieu, on tente une rencontre, mais chaque tentative se solde par un échec.
0: Youssouf aussi utilise toujours la même recette. Il met la pression, harcèle au téléphone, par SMS, par mail, appelle dix fois d'affilée, ou bien ne donne plus de nouvelles pendant trois jours. Il multiplie les menaces de mort, parle de couper un doigt, de tuer Ilan, raconte qu'il est au plus mal. En réalité, Youssouf a peur de se faire arrêter. Il veut du cash. Mais il sait que la police n'attend qu'une chose. Un rendez-vous pour l'arrêter, lui ou ses complices. Il se sent menacé et retourne en Côte d'Ivoire.
1: Les enquêteurs de la police judiciaire sont décontenancés par le comportement chaotique du ravisseur. Quand il demande un rendez-vous en Belgique pour la transaction, les flics interdisent à Didier de s'y rendre. Trop compliqué, trop risqué. Les jours passent. Faute de résultats, les enquêteurs finissent par envisager cette proposition. Didier pense enfin retrouver son fils. Il s'imagine déjà en Belgique. Mais non.
0: Youssouf ne viendra jamais en Belgique, ni à aucun autre rendez-vous. Ils se sont pris dans son propre piège.
1: Face aux attermoiements du ravisseur, la police décide de couper court à toute communication. Ils veulent le pousser dans ses retranchements. Ils interdisent à Didier et aux autres proches de répondre aux prochains appels. Didier a même pour consigne d'éteindre complètement son téléphone. Un véritable crève-coeur pour le père d'un otage.
0: En Côte d'Ivoire, Youssouf fait les comptes. Ses allers-retours en avion lui coûtent toutes ses économies. Il refuse pourtant de penser à l'échec. Pourtant, le père d'Hélène ne répond plus. Il laisse des messages sur son répondeur. Tu vas le récupérer comment, Hélène Tu vas le récupérer six pieds sous terre.
1: Les jours passent. Didier ne dort plus. L'absence de communication l'angoisse. Il commence à douter de la stratégie de la police. Et si Hélène était déjà mort il prendra rendez-vous avec le directeur de l'APJ, qui acceptera de relancer les discussions. Trop tard.
0: Le 12 février 2006, dès son retour à Bagneux, Youssouf reçoit la démission de la plupart de son équipe. Smiler ne veut plus avoir affaire à l'otage. Nabil préfère abandonner. Fabrice, fraîchement recruté, veut aussi s'en aller. L'argent n'a même plus d'importance pour eux. Ils veulent juste en finir. En plus, trop de gens dans la cité sont au courant. La police va finir par débarquer. Le plan séquestration devait durer trois jours. Cela fait maintenant trois semaines. Youssouf cherche à redonner espoir. Il fait encore des promesses, assure que rien n'est perdu. Mais cette fois, ça ne marche pas. Youssouf se sent abandonné. Il a besoin d'évacuer sa haine. Le groupe descend dans le local chaufferie. L'otage est encore là, affaibli mais vivant. Youssouf reste seul avec lui. Il veut récupérer d'autres numéros de téléphone, des cousines, des grands-parents. Quelqu'un, quoi. L'otage affirme que ses grands-parents sont morts. Youssouf n'y croit pas. Il va le tabasser tellement violemment que les autres geôliers tentent de l'arrêter. Youssouf frappe cet homme menotté, allongé au sol. Dans sa tête, il se fait un film. Il a l'impression d'être en Irak, comme un soldat américain qui torture un Irakien dans une prison. C'est une vengeance, une explosion de colère, la conclusion d'un énième ratage. Quand il a terminé, Youssouf s'avance vers son équipe. Je ne peux pas continuer tout seul. J'irai le libérer ce soir, le balancer, quelque part dans le 78 ou le 91. Retirez ses vêtements, nettoyez-le, rasez-lui la tête, qu'il ne reste aucune trace. Vers 4 heures du matin... Youssouf se gare devant le bâtiment Prokofiev, au volant d'une golf qu'il vient de voler. Fabrice, JC et Nabil apportent l'otage, entièrement nu, emballé dans une couette. Youssouf lui enfonce un bout de tissu dans la bouche et le baillonne avec du scotch. Il n'a aucune envie d'entendre ses gémissements. On balance l'otage dans le coffre. Youssouf s'en va. Les geôliers vont acheter des croissants. Dans la voiture, Youssouf a mis la musique à fond. Il parle de temps en temps à Ilan. Il l'insulte. Le traite de fils de pute, lui et sa famille. Il roule jusqu'à se perdre. Il ne sait pas trop où, quelque part, dans le 78. Là où il y a assez d'arbres pour avoir l'impression qu'il n'y a personne. Il s'arrête vers sainte geviève des bois Il se garde dans la forêt. Il ouvre le coffre. Ilan est emballé dans sa couverture. Il fait encore nuit. Il tremble, grelotte. Le souffle lui a déjà tout pris. Ses habits, ses cheveux, son énergie. Tout ce qui lui reste à Ilan, c'est sa peau blanchâtre, parsemée de plaies. Ses gémissements, son souffle court, qui passe à travers deux bandes d'adhésifs. Il est comme un asticot sorti de terre, dont les derniers mouvements donnent un aperçu grotesque de la mort. Youssouf ne voit pas un homme, mais le reste d'une opération ratée, le symbole de sa vie d'échec. Aucun de ses plans n'a réussi. Il refuse d'imaginer qu'il restera une petite frappe condamnée au deal et au vol de scooter. Il y en est juif, mais ce n'est plus le problème. C'est son humanité qui le dérange. Il imagine le tuer un instant, puis repart. Pourquoi Comme ça, pour passer à autre chose. Alors qu'il conduit, Youssouf est pris d'un effroi. Il veut aller vérifier si Ilan est encore là. Mais que vérifier vraiment Il le retrouve, là où il l'a laissé. Sauf qu'Ilan a retiré les morceaux de scotch de son visage. Quand il se retourne, il regarde Youssouf droit dans les yeux. Dans ses pupilles noires, il y a de la terreur mais aussi une détermination insupportable pour Youssouf. Il se précipite sur Ilan, lui donne des coups de couteau, dans la gorge, sur le flanc gauche, puis il tente de lui couper la nuque. Il asperge d'essence. Youssouf repart sans se retourner.
1: Lundi 13 février 2006, une femme de 38 ans appelle la police. Ce matin, elle pense avoir vu un homme nu, ou peut-être un cadavre, adossé contre le grillage en contrebas de la voie ferrée à Sainte-Geneviève-des-Bois. La police envoie une équipe, un agent et une jeune stagiaire. En ce matin étrange et glacial, la stagiaire de police s'assoit à côté d'Ilan Alimi. Il respire encore. Ses blessures sont terrifiantes, pourtant, derrière ses paupières fermées, derrière le sang, elle voit une âme mise à nu crûment. Elle n'a jamais vu autant d'humanité dans une seule personne. Elle fait ce qu'elle peut pour apaiser ses souffrances, lui parle d'une voix douce en espérant qu'il l'entende et qu'il trouve le réconfort qu'il attend depuis des semaines.
0: Vers 11 heures du matin, Youssouf est revenu à Bagneux. Il raconte à Smiler ce qu'il a fait. Il se demande si Ilan est bien mort. Il rit de son acte. Mime la scène. Maintenant, il faut penser à l'avenir. Il laisse tomber les Juifs. Trop galère. Il a une nouvelle idée. Pour sa prochaine séquestration, il prendra un dealer plein de fric.
1: Le lendemain, la police annonce aux parents d'Ilan que leur fils est décédé à l'hôpital, après plusieurs crises cardiaques. L'affaire est maintenant publique. C'est un immense échec pour la police. On retrouvera rapidement les coupables. Une certaine Audrey se rend chez les flics. pas, c'était elle. Elle raconte tout. Un projet de séquestration où elle devait jouer le rôle de l'allumeuse. Elle a eu peur. Elle a laissé tomber. Ilan, ce n'est pas elle. Mais elle sait qui a tout dirigé, Youssouf Fofana.
0: Youssouf s'est planqué en Côte d'Ivoire. Ici, il se croit intouchable. Pourtant, il n'a jamais eu la nationalité ivoirienne. Quand les flics le retrouvent, puis l'arrêtent, il continue de penser qu'il est protégé. Mais le président Laurent Gbagbo signe rapidement son extradition. Le visage de Youssouf s'obscurcit. Il sait qu'il ira en prison.
1: Le procès du gang des barbares dévoile au grand public tous ses visages. Une vingtaine d'hommes, de femmes, tapis dans l'ombre de Fofana, qui ont tous participé au même projet inhumain. Pendant les auditions, Youssouf Fofana continuera dans la provocation. On parlera d'antisémitisme, de maladie mentale, d'appât du gain, de crise des banlieues,  « « Mais ni le juge, ni les avocats, ni même sa famille, personne ne parviendra à tout comprendre.
0: » Youssouf sort du tribunal. Il a pris 22 ans. L'appel maximal. Sous sa capuche, derrière ses yeux noirs, il n'y a rien. C'est un corps sans âme, monstrueusement vivant, l'esprit vide. Il glisse sans fin vers le néant de l'inhumanité.